0: Rakovina je jedna z tém, ktorou sa spája množstvo nielen spolahlivých informácií, ale aj dezinformácií, či priamo hoaxov, ktoré sa po internete šíria. Preto je tu dnes s nami pán doktor Štefan Korec, ktorý má 25-ročnú prax na Slovensku, 25-ročnú prax v USA s liečbou onkologii a v súčasnosti pracuje na informačnom portáli OnkoInfo, aby nám porozprával, ako je to na Slovensku s tými dezinformáciami a kedy už to je, začína byť vážny problém. Pán Korec, dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Tak ja sa opýtam rovno na úvod, vy máte teda dlhoročnú prax, aj keď teraz, ako, ako som spomínal, sa venujete priamo tomuto informačnému portálu, ale aké sú vaše osobné skúsenosti s ľuďmi, ktorí prídu do ordinácie s nejakou predstavou z internetu alebo z niekade a, a vy vlastne musíte to konfrontovať s tým, že realita je možno nejaká iná. Je to dnes o to zaujímavejšie, že vola, kedy
1: prichádzali pacienti s tým, že jedna pani v bufete povedala a jedna susedka povedala. Dnes už prídu také, vedia ja sa opieram o jasné dôkazy z internetu. Veď na internete je to jasné. A prečo pán doktor vy ma takto neliečite a prečo pán doktor, vy mi dávate také informácie, keď ja som sa dočítal. A je to nie len z mojej hlavy, je to z podložených spolahlivých zdrojov. Takže je to dnes trochu iné.
0: A stalo sa to aj vám osobne? Teda buď ten prípad, ten, ten predošlý alebo ten, ten druhý. A s ktorým sa ťažšie zápasy?
1: Pravdepodobne s tým druhým by som povedal, keď pacient príde už akože informovaný a má jednoznačne podložené informácie z internetu. Pretože tie správy, ako jedna pani povedala, tak oni akceptujú, dobre, ale sú tu ľudia, ktorí na to majú školy, tak tým by sme možno mohli veriť. Ale teraz vedia jasne, že na internete to, čo si prečítali, od ľudí, ktorí na to majú školy, ktorí majú tým, a ktorí vedia, o čom to je. A to sa vyvracia podstatne ťažšie. O to ťažšie, že sú to obyčajne správy, z našich odborní, od našich odborníkov, ktorí ovšem sa obieraj, opierajú o štúdie, klinické štúdie zo zahraničia. To je veľmi také dobre zaklinadlo. Veľké klinické štúdie zo zahraničia potvrdili, pretože to sa ťažšie dopátra.
0: Lebo je to len takto spomenuté, áno? že veľká klinická štúdia nie je napísaná aká a tak...
1: Presne ako ste povedali, to sa veľmi ťažko dopátra a potom sa tomu veľmi ľahko uverí, pretože... A e, väčšina týchto hoxov je zameraná na to, že vám povedia tak, ako vás liečia, to není to najlepšie, my vám poradíme lepšie. Po druhé, tá školská medicína, to sú len tie zlé farmafirmy, ktoré si chcú na vás zarobiť. My ponúkame lepšiu, jednoduchšiu liečbu. Alebo je ten druhý extrém, keď ponúkajú tú super nákladnú liečbu a síce liečba s koreňou z juho, juho-korejských pralesov, alebo to najdrahšie je, priamo cesta do, bra- do brazílských pralesov vúdu liečba tými medicínmanmi. A mal som bohužiaľ tri prípady, je, odtiaľ to zo Slovenska, kde si pacienti zozbierali peniaze alebo vlastní dali, išli tam a a výsledok bol taký, ak sa dalo predpokladať, že už im nebolo pomoci, keď sa vrátili.
0: Čiže mali, mali to ochorenie a miesto, nazvime to štandardnej liečby alebo také, ak by sa vlastne podávalo u nás išli, ako ste povedali, do, 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 Brazílie, do Brazílie. tam
1: toho traja ľudia, troch ľudí poznám, takých, ktorí odišli do Brazílie. A bolo by
0: im možné pomôcť, keby postupovali normálne? Alebo a ako a
1: práve tam je ten háčik, že... Lekár, ktorý vie, o čo ide a je lekár, ktorý rozumie, vie odhadnúť prognózu a je otvorený voči pacientovi, tak mu povie, áno, vaše, vaše, vaše ochorenie je vážne, žiaľ, neviem vám dať šancu viac ako 40 možno na odpoveď, až, že sa to zlepší. Nie, vyliečiť vás, vás nedokážem. Zatiaľ, čo títo podvodníci a ich sprostredkovateľia povedia, to nie je pravda. My vám dáme šancu, skoro zaru, zaručenú šancu, že sa vám zlepší. No ak ste vy v tejto zúfalej situácii a ak vám lekár, ktorý príde v bielom plášti a ešte navyše na Slovensku, povie, že, nemôže, že vám nevie viacej pomôcť a tam ďaleko v tých tajomných pralesoch No neuveríte tomu, je to lepšia perspektíva. Bohužiaľ, toto sú ľudia v zúfalej situácii a asi preto naletia na takéto sluby.
0: V tomto prípade by ale niekto mohol oponovať, že aj tak nemali čo stratiť, takže vyskúšali ďalšiu možnosť, lebo im nič iné nezostávalo.
1: Áno, nemali čo stratiť, okrem toho, že stratili aj tú šancu relatívne menšiu alebo menšiu šancu a o tú sa pripravili. Mm-hmm. Po druhé, obrovské finančné prostriedky. Po tretie, záťaž pre rodinu, pretože keď je pacient doma vo svojom prostrede, jedna vec, ako mu môžu poskytnúť tú podporu, a keď je pacient ďaleko, tá podpora sa stráca, prípadne niektorí z príbuzných musí s ním cestovať, čo sú ďalšie náklady. Takže v žiadnom prípade v žiadnom prípade si týmto nepomôžu.
0: A stáva sa, že odmietnú napríklad liečbu aj v skôšom štádiu, keby si pomôcť mohli a prídu napríklad s niečím. Alebo povedzte vy, že s čím chodia, spomínali ste túto Brazíliu. Ja neviem, ale tak sú také ako rôzne liečby s a podobne, tak koluje toto to reálne?
1: Áno, áno, určite sú vyhľadovaním, napríklad veď my vieme vyhľadovať ten nádor, veď my ho vieme zvýšenou hydratáciou zaplaviť, uh-huh. veď my vieme acidif- acidifikáciou prostredia, veď my vieme alkalizáciou prostredia ten celý nádor zlikvidovať. Vieme, li- ľudia pijú litre ciklo- cviklových šťávru a chcem všetkých tu ubezpečiť. Nie, ak by toto bolo možné a ak by toto ozaj fungovalo, prečo by sme vynakladali také obrovské finančné prostriedky a prečo by sa tieto možnosti nedali speňažiť, ak hovoríme, že firmy na zarábajú, tak to niekto speňaží takým spôsobom, aby vla- za menších prostriedkov zarobil veľké peniaze, tým, že vám to sprostredkuje, alebo s tou cviklou, že obri správne výťažky z toho a presne, a presne dávkované. Ak by toto fungovalo, dnes už by boli milióny ľudí, čo by na to miliardy zarábali. Takže nie, určite nie.
0: A nakoľko je to rozšírené? alebo Keď s tým príde jeden, dvaja ľudia alebo sa o tom pár ľudí baví na Facebooku, je jedna vec a asi je niečo iné, keď vám reálne pacient povie, že toto mi nedávajte tieto lieky, lebo ja mám túto môj cviklový nápoj.
1: No, ja by som povedal, že zhruba 60% aj celkovo vo svete sa priznáva, že si takéto veci čítalo a že zvažovalo. Ale len zhruba 10 až 20% pacientov povie, ja odmietnem tú vašu liečbu, keďže... Tá vaša liečba mi slubuje toľko vedľajších účinkov. Uh-huh. Napríklad typické chemoterapia. Vieme, pacienti stratia vlasy, zvrácajú chudnú, slabí sú z toho. Ja si radšej zoberiem tú menej toxickú liečbu, tá, čo mi menej škodí a slubuje, slubuje mi lepší účinok a lepší výsledok a preto radšej nie.
0: A vy hovoríte ja... len, ale 10 až 20 to znamená, že každý piaty možno povie... Každý desiatý až desiaty. každý
1: piaty možno. Áno, je toho, je toho toľko, ktorí povedia nie. Ja bežne, ešte aj dnes, ja už nerobím každodennú prax, ale robím také vedľajšie konzultácie a vidím, keď mi pacient povie, nie, ja tú chemoterapiu nezoberiem, nie, ja tú imunoterapiu nechcem, lebo to má vedľajšie účinky. Pozrite sa dnes, to je paralela, bohužiaľ nie celkom jasná, ale je tu ale s očkovaním. Koľko ľudia vedia jasne, čo COVID robí a koľko ľudia odmietli COVID-očkovanie? Koľko mamičiek odmietlo očkovanie oči, proti osýpkam svojich detí? Lebo vedia, že to, to očkovanie spôsobuje autizmus. Spôsobuje to autizmus určite nie. Je to hlúposť. A to isté títo ľudia vedia, že tá školská... Skutočná akademická medicína im povie toľko to a toľko to za takéto a takéto vedľajšie účinky. Ale tí, mm, bohužiaľ nie celkom rovný. Im povedia, my vám slúbujeme viacej, síce si to zaplatíte. Ja som opakovane povedal, že s týmito šarlatánmi a hlavne s tými, čo to predávajú, sa rád stretnem, ale len v prítomnosti prokurátora. Títo ľudia patria pred súd, pretože vedome zneužívajú, zneužívajú zúfalú situáciu ľudí, ktorým bola daná diagnóza rakovina. A tu sa chcem k tomuto vrátiť, že boli časy, keď diagnóza rakovina rovnalo sa smrť. Dnes to neplatí. A idem k vašej otázke, že sa stáva že aj vo včasných štádiách keď táto akademická školská medicína vie ešte pomôcť, nielen pomôcť, ale zachrániť život, pacient odkladá, nájde si iné možnosti a príde v časoch, keď už ochorenie je pokročile. Čiže áno, aj vo včasných štádiách je vidieť tieto te- trendy, že ľudia povedia, nie, ja radšej budem tie cyklové výťažky, cyklové šťavy.
0: Piť. No ale tam už sa bavíme o... Reálnych, keď to tak poviem hlúpo, že mŕtvych ľudí, ktorí sú výsledkom týchto kampaní. Takže vy, keď ste hovorili o prokurátore, to mi príde úplne na mieste. Nefunguje to tak jednoducho? Lebo v čom je problém? Ako
1: vidíte, som na to dosť nastavený, pretože som videl tie výsledky. Poznal som mladých ľudí, ktorým bolo možno pomôcť a ktorí prišli o pol roka neskôr, keď im už pomôcť nebolo možné.
0: Potom sa zbadali. Akože. Hej,
1: a potom sa zbadali, ale žiaľ, to okno príležitosti, window of opportunity, tá, tá možnosť, keď sme ešte mohli pomôcť, tá sa prepásla. Ten hmm. čas, ktorom sa dalo... Po... Preto hovoríme o včasnom záchyte. Aby sme to čím skôr zachytili. A teraz si predstavte, že to zachytíme a pacient povie nie, ja idem radšej cviklo, ešte piť vypiť. A nie len on sám, ale to sú tí ľudia, čo im to predávajú. A tu je takáto tabletka. Je to skutočne výťažok z toho, koreňov z tejto rastliny z pralesa. To je veľmi. Je to síce drahé, ale vám to pomôže. Nebudete mať vedľajšie účinky.
0: No a v čom je problém postihovať zákonne, vyhľadávať a, a postihovať, žalovať tieto skupiny?
1: Pretože... To nie je liek, ktorý je registrovaný, odobrený, takisto, jak vám predávajú mnohé vitamínové preparáty, ktoré tie vitamíny možno neobsahujú vôbec, ja keď vám predávajú tie najlepšie proteíny, ktoré vám napravia chrupavku v kolene, s tým, že hurá, pomáha to. A problém je v tom, že toto není kontrolovaná liečba. To sú len také, že prípravky, ktoré pacient môže a nemusí brať, ale nikto za to
0: neručí. Čiže pokiaľ to nie je nikde registrované a ten predajca tak. povie, že môže vám to pomôcť, áno, tak je to v zásade na presne. zodpovednosti toho pacienta.
1: Bohužiaľ áno. A to je v celom svete. Tento problém nie je typicky slovenský. My vieme, že slovenský, že my sme jedineční v mnohých veciach, ale v tomto nie sme jedineční, pretože to je bežný problém aj na západe, kde prokurátori vedia a oni už potom hľadajú slovička v tých promočných materiáloch, čoho sa môžu chytiť a čoho sa nemôžu chytiť, akým spôsobom tí predajcovia slubujú, alebo len ponúkajú, alebo len naznačujú. A to by mohla byť zlatá baňa aj pre našich právnikov, keby náhodou nemali čo múdrejšieho robiť.
0: A vy teda máte tú výhodu, že môžete porovnávať ten vývoj postoja ľudí naprieč dlhším obdobím. Spomínali ste, že kedy si to bolo, jedna pani povedala, aj množstvo tých ľudí sa mení? Že dajme tomu, kedy si bolo to menej ako tých 1 až 2 z 10, ktorí takto vlastne sa rozhodli sa, sa, sami seba neliečiť, než, než je tomu dnes? Že pozorujeme tu nejaký negatívny trend?
1: Myslím, že áno. A síce znovu chcel by som zdôrazniť, ten dôležitý faktor je, že tak, jak jedna pani povedala, tak mnoho ľudí od toho vedelo mať odstup, ale tu príde na internete, je to klinická štúdia, ja. veľká klinická štúdia, odborníci povedali, tak prečo by som to neskúsil.
0: Čiže internet, sociálne siete... Tak, dalo to, to A potom si to ešte
1: nalistuj na, fa- na Facebooku, aj moje tetej to pomohlo. Čiže tamto z- sociálne siete versus jedna pani v bufete, to sa násobí. Musíme si povedať, že sociálne siete je mnoho pani v mnohých bufetoch.
0: Vy pomáhate tvoriť portál OnkoInfo.sk, je toto nejaká reakcia na to, alebo, alebo je to skôr taký všeobecný zdroj informácií?
1: Aj, aj. Na jednej strane e, tento portál by mal pacientom povedať, ak máte takúto diagnózu, o čom to je, čo vás čaká, aká liečba, aké sú vedľajšie účinky a ako by sa mali uh, uh, s týmito vedľajšími účinkami vysporiadať. Čiže pomáha. vieme, že naši onkologovia veľa vedia, vedia pacientovi doporučujú správnu liečbu, ale keď mu vonku v ambulancie sedí ďalších, čaká, sedí ďalších 15 pacientov, má len limitovaný čas, to je po prvé. Po druhé, keď pacient sedí v ambulancie, ambulancii nevždy si vyberie z tohoto všetko, všetko, a nie je to podstatné. Príde domov a povie ach. A vtedy začne hľadať a my mu chceme dať tie objektívne, overené informácie a zdôrazňujem, že našim takým kredom je poskytovať overené a spolahlivé informácie. To si síce hovorí každý. Tak ako každá strana chce dobro ľudí a je demokratická. Tak my chceme overené informácie ponúkať a navyše pomáhajú nám a robia to hlavne hlavne bývalí onkologickí pacienti, pacientky, chcem povedať dámy, bývalé onkologické pacientky, ktoré tým prešli, vedia čo by vtedy boli potrebovali a čo im možno čoho sa, čo sa im nedostalo. A práve preto svojim takým malým prídavkom chcú pomôcť, alebo veľkým, pretože niektorí na tom skutočne veľa pracujú, pomôcť doplniť alebo vyplniť tú medzeru, ktorá vznikne po informácii pacienta potom, keď znovu príde
0: na liečbu. Pán Korec, na záver by som sa vás opýtal, že ako rozliší skutočnú hlúposť, keď to poviem na rovinu nejakú cviklovú vodu, od vecí, ktoré sú e, možno aj na niečom založené, len sú povedzme neúplne odskúšané, alebo vieme, že liečbe pomáha, ja neviem, pozitívne myslenie. Čiže také tie nekonvenčné, ale po, dajme tomu zmysluplné, alebo nejaké podporné prístupy od prístupov, ktoré sú vyslovene škodlivé. V prvom
1: rade by som chcel povedať, že by si pacienti, alebo nielen pacienti, ich príbuzní ostatní, keď sa chcú odvolávať na nejakú štúdiu alebo chcú nejakú štúdiu brať vážne, kto to robil, aké pracovisko, kto je pod tým podpísaný a koľko na tej štúdii bolo pacientov. Pretože keď je štúdia, kde mali dvoch pacientov a jeden z nich odpodal, tak je to 50-percentná odpoveď. Keď majú dvoch pacientov a obidvaja, tak je to 100-percentná. Ale také veci treba prehliadať. Čiže odkiaľ tá štúdia je, keď niekto povie len štúdia, to, čo sme hovorili, nie kto, odkiaľ kde, po druhé, kde u nás sú podobné veci aplikované alebo aplikovateľné zdôrazňujem, že naši onkologovia vedia, chodia na rovnaké konferencie ako onkologovia z Nemecka, Talianska Francúzska, čítajú rovnaké časopisy, vedia, o čo ide a keď sa ho pacient priamo spýta, vie opovedať áno, nie. Toto naši vedie, a len pacient by nemal prísť tým aj takáto pani, presne konkrétne toto otázka, odpoveď. Čiže dve veci. Poprvé, vedieť si pozrieť, definovať štúdiu, Podruhé, spýtať sa svojho onkologa, jasnú otázku formulovanú. Tento liek, táto štúdia, čo o tom vie. Čiže,
0: ak nájde niečo na internete, môže to znieť, znieť smiešne, ale opýtať sa toho onkologa. Tresné. A druhé,
1: nechcem robiť len reklamu OnkoInfo, ale si myslím, že je to hodnotná stránka informačná kde by pacienti si mohli a mali overovať svoje veci, ak potrebujú.
0: Ďakujem pekne, že ste si našli čas. A snaď aj tento náš krátky podcast bude prospešný a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekne za možnosť prihovoriť sa našim pacientom. Ďakujem za pozvanie.
0: Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Živé.sk a Herná zóna.sk. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk Podporené Science Plus.